0: E o nosso convidado de hoje foi o Antônio Neto, gerente de marketing do América Futebol Clube, que trouxe para a gente um pouquinho desse hype né, do América de ter subido de divisão, então foi um papo muito legal, um clube que está em reconstrução e que merece estar num patamar ainda maior do que está hoje em dia, né? mas ele relata um pouquinho de como, como foi esse processo durante o ano e os próximos passos, digamos assim do departamento, né? então foi um papo muito legal e, e a gente tem certeza que o clube vai prosperar tanto dentro quanto fora de campo
1: E aí, o Antônio nos trouxe para dentro dos bastidores do acesso do Mecão com todas as suas nuances e situações que o profissional pode enfrentar, então vem com a gente que esse episódio tá excelente aí <música> a mais um episódio do Radar Nordeste e agora a gente subiu um pouquinho para o Norte, chegando lá no Rio Grande do Norte para falar com um grande parceiro, um grande amigo aqui do mercado esportivo, Antônio Neto, do América do Natal, vamos falar um pouco sobre o Mecão e todo, tudo que foi desenvolvido nesse período que culminou com esse acesso, né? E, é, a gente já falou com, com o Rafael do, do Vitória antes E agora a gente vai falar com mais um clube que subiu divisão E tem uma história massa Então Antônio, seja muito bem-vindo Eu
2: que agradeço meus amigos É sempre bom fazer parte de, de um projeto Principalmente como esse Com pessoas competentes que fomentam o futebol local
1: Boa hum. Eu já vou mandando a primeira pergunta para você Geralmente começa trabalhando ali a base, né? Começa baseando aqui o papo com meio que aquela coisa do fundamento do marketing esportivo. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: é, O marketing esportivo ele é uma área que vem em crescente relevância e importância nas instituições esportivas e que ela possui diversas variáveis, tanto internas quanto externas, sejam elas positivas ou não, que afetam o trabalho do departamento. Eu queria entender primeiro qual é a tua visão do marketing esportivo, né? o que é o, que é o marketing esportivo para tu e como aplicar esses conceitos na, no dia a dia do América do Natal.
2: Rapaz, o marketing esportivo, ele, ele hoje, ele é, ele é visto de várias formas e é algo que às vezes incomoda os profissionais da área, porque... Todos pensam que, que é fácil fazer um marketing esportivo, todos pensam que é fácil fazer marketing digital, todos pensam que é fácil fazer um marketing do um entretenimento de um modo geral, né? porque a rede social hoje está na, tá nas mãos de todo mundo, só que não da forma como deveria estar. E falando sobre o futebol, é, é um desafio muito simples, eu, eu, eu digo que a... a é que, é que nem receita de bolo, só que o que está por trás, na verdade, são os obstáculos que as pessoas não imaginam que acontecem, porque você não tem como fazer nenhum projeto sem ter dinheiro. Começa por aí, sem ter orçamento, sem ter verba. A gente é, acaba recorrendo muito a parceiros e nem sempre fica como a gente queria que ficasse, porque quando você depende da ajuda de alguém e não de um investimento da própria empresa, isso acaba não é, sendo bacana. Porém, falando de América, foi um ano que nós tivemos muitas ferramentas, foi um ano que a gestão ela chegou junto e que nós conseguimos ver o resultado disso dentro do, das quatro linhas, né? com médias de público é, muito satisfatórias, atendendo a perspectiva do presidente, atendendo ao apelo de, de colocar um ingresso mais popular porque o futebol ele não se faz sem torcida, porém ele se faz com uma excelente comunicação e com ativações que chamam a atenção do torcedor e do público que está fora da bolha também
1: Nossa, interessante e trazendo é, um pouco dessa perspectiva né, é, a gente pode dizer que o vieste é, meio que dentro dessa, dentro de todo esse esse processo, né? É, eu acho que como é que eu posso dizer, infelizmente, podemos dizer assim, né? Tu viveu esses insucessos e tal, tudo mais e, e, e viu como isso, é, em algum momento, os insucessos que eu falo são os insucessos dentro de campo, né? É, como isso atrapalha o, o o desenvolvimento de algumas coisas, né? A gente já tinha conversado com algum, alguns profissionais antes, né? Como, como a gente estava falando aqui, recebeu o pessoal do Vitória, já conversou com o pessoal do, do Bahia, do Náutico, do Ceará, enfim. Então, é, fala-se muito dessa, dessa questão do, do, do tipo, do momento, né? E eu fico imaginando como foi, vamos dizer assim, para tu, ter tantas ideias, tantas coisas para desenvolver, tantas ativações mas o momento do, do time não estava sendo não estava sendo legal dentro de campo e aí para comunicar para levar isso aí para o essa ativação apro, aproximar as marcas fazer esse esse movimento né que é que é massa para as marcas interagirem com o torcedor né deve deve ser um, um, uma coisa meio em algumas, alguns algum momento frustrante né isso estou olhando pela minha perspectiva. Que eu não, não sou profissional, não sou profissional é, atuante em clube, né? mas é, eu fico pensando muito nisso. E aí dentro desse, dentro desse, desse contexto, é, vocês têm que ser o máximo de criativo, porque precisa entregar, de certa forma, as entregas comerciais, né? Tem que garantir as entregas comerciais de toda forma. Então aí eu queria saber assim, como é.. A liberdade, vamos dizer assim, como é que está o teu, teu departamento, é, a tua equipe, como é que está tá formada hoje e qual a liberdade que eles têm para criar junto contigo essas ativações e como funciona, ou como funciona essa criatividade também para entregar para os patrocinadores, para os parceiros tanto nos momentos legais, assim, nos momentos importantes, como foi agora com o título, né? mas também nos momentos de outrora que fazem parte da história, infelizmente, mas fazem parte da história, sabe?
2: Olha, já dizia Alexandre Cali, o ex-presidente do Atlético Mineiro, futebol é bola, o marketing no futebol ele depende muito de bola na rede. Foi muito difícil passar por várias experiências, mas isso caleja a pessoa e faz com que ela realmente tenha mais sangue no olho para poder buscar novas ativações, para poder buscar é, novos parceiros e nós fizemos grandes negócios também mesmo estando em crise. É, mas aí é, tanto que, que me levou para um outro clube que foi o Confiança, né, para fazer a Série B lá depois de 84 anos. Na verdade posso dizer que o Confiança nunca tinha jogado uma Série B. Né? Ele 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 foi para essa Série B em 2020 foi algo sensacional. É, cheguei lá, tinha todo o suporte né Então eu, eu Fui desde a, do osso ao filé né? Então tive a oportunidade De trabalhar roendo osso E comendo o filé, comendo a picanha Então lá no Confiança Tinha uma equipe maravilhosa, a gente conseguiu ativar A gente conseguiu produzir Foi muito bacana mesmo Então é, às vezes Isso até é estranho, sabe? Porque quando você está acostumado A ter nada e, e de uma hora para outra Você tem tudo nós eu acho que desde que eu saí lá do Confiança o Sócio-Torcedor não foi. Não, não chegou a ser tão contemplado. A gente teve um corpo a corpo muito interessante com o Sócio-Torcedor. E é uma outra característica do Nordeste, sabe? Você acaba abraçando tudo, comercial, marketing, sócio torcedor às vezes operação de partida. Então é, é, você tem que ser realmente mil e uma utilidades.
0: bacana e é interessante ver esse relatos né ouvir esse relato de, de quem já passou como como você mesmo falou né de quem já rolou ou se e quando teve um, um um momento mais favorável de trabalhar nessas duas frentes e aí até eu queria puxar para o lado do América agora né com esse momento de é, construção de retomada de força porque a gente sabe que o América é um clube grande tradicional aqui da nossa região mas que estava passando por anos de vacas magras, né digamos assim e aí eu queria entender esse digamos esse assim, novo momento do clube né e como como a América projeta o futuro em termos de marca né e quais são os objetivos é, para onde ele vê a expansão da para onde você vê né a, a expansão da marca américa a potencialização de lucros e aí eu trago mais no aspecto fora de campo, sabe? Dentro de campo a gente sabe que, que o objetivo principal é ser campeão, subir de divisão, enfim. É, e, e é o que a gente espera, né? Que o América volte a subir de divisão e, e ter destaque nacional.
2: Rapaz, eu acho que é, a gente tem que pensar não só o América, eu acho que todos os clubes do país precisam tratar futebol como entretenimento, ou seja, você tem que levar a marca do clube para todos os públicos, é, para todas as idades e para todas as classes sociais. Então, é, o, falando de América nós tivemos um ano de, de recuperação da marca, né? a gente trabalhou muito, teve muito cuidado em entregar produtos para o pro nosso torcedor que a gente não estava conseguindo entregar nos outros anos. Trouxemos a marca própria, trouxemos uma nova, uma nova loja, inclusive inserimos essa nova loja dentro da Arena das Dunas, tiramos ela da sede social para trazer para um lugar mais central que fosse de acesso para todos. Está é, sendo um sucesso, realmente. A gente está esgotando camisa atrás de camisa. Lógico, depende muito do que acontece dentro de, do futebol. Mas tivemos também um, mais de 130 mil pessoas assistindo as partidas do América. Muita gente que não era ligada ao futebol. Ou seja, nós que conseguimos sair dessa bolha, né? sair desse universo de, apenas do torcedor que era assíduo. Nós trouxemos um novo público. Foi muito, muito gratificante sentar numa padaria para tomar um café, ir para um restaurante para jantar e, e ser abordado por muita gente que não assistia futebol, que não ia para o Jogo do América. Então, sem dúvida alguma, o nosso objetivo é continuar é, é, entregando o produto para essas pessoas. Agora, é, nós também temos um compromisso que, para mim, é um grande tabu aqui dentro do clube, que é o sócio-torcedor. Nós temos um, um, um déficit muito grande no próprio departamento, é algo que eu reconheço, porque ano, esse ano, na verdade, nós precisamos é, é, atacar para buscar esse torcedor de volta para o estádio. Né? E aí agora nós vamos realmente é, é, fidelizar esse torcedor. Na verdade, nós fidelizamos dentro de campo, falta entregar realmente um produto que agregue fora de campo para que ele tenha as duas opções, para que ele, a gente possa mostrar para ele que o América vai além das quatro linhas. Ah, mas como vai ser essa entrega fora de campo? O que é que eu percebo? Se vocês pararem para analisar a rede social do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, do Esporte, do Bahia, é, vocês vão ver que fala-se muito pouco sobre programa de sócio-torcedor. Aliás falam fala muito sobre a venda do produto. Mas é como se fosse um limitador ali de você comprar um produto para assistir uma partida ou para comprar um produto e ter prioridade na compra dessa partida, né? desse, desse evento. E às vezes batem muito é, em clubes do Nordeste dizendo que só é vendido o, o direito da entrada ou o direito da prioridade na compra. Mas se vocês forem ver no Sudeste, quantas ações são, pelo menos, repercutidas, divulgadas, de experiências para o sócio-torcedor. Se vocês forem ver a rede social do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, vocês vão ver que praticamente não tem esse tipo de conteúdo. Não é vendido esse tipo de conteúdo. Se vocês forem olhar o site de sócio desses, desses clubes, também não é vendido esse tipo de conteúdo. É vendido sempre é, descontos, prioridades na compra. Então, é algo que a gente está querendo trazer para o América no ano que vem. Um calendário com ativações, com, com um produto concreto que o cara possa pegar. Que ele saiba que em janeiro vai ter a feijoada, que em, que em fevereiro vai ter a pelada do sócio contra um time master do América, que em abril vai ter o, o, o pagodão do América que em junho vai ter o Arraiado do América, tudo isso voltado para o sócio-torcedor. Então, uma vez que nós não vamos conseguir entregar produto em mãos para todos os 10 mil sócios, que é o que a gente está esperando ter, nós vamos ter grandes eventos. Então, muito, eu cheguei à conclusão... De que mais vale eu ter um grande evento durante o um mês que atinja uma quantidade de pessoas razoável do que, eu ter, do que eu estar semanalmente chegando em dois ou três sócios, tá entendendo? Então eu prefiro ter um desgaste maior, que surta maior efeito que, que eu esteja inserido o ano todo com grandes eventos do que estar sorteando, entre
0: aspas, brindes para esses sócios. Okay. E de verdade mesmo, de coração, muito obrigado por falar isso, porque parece que eu estou bajulando aqui, mas não. É uma coisa que eu e o Cláudio a gente fala bastante essa questão de sorteio, sorteio, sorteio. Assim, eu particularmente sou, eu sei que tem seu valor, mas é, se se pendurar, digamos assim, nisso, né, também é, é de certa forma até muito é docente, sabe, para força que um clube tem e tu trazer isso dessa forma, né, na questão do calendário, das experiências, das ativações, tudo, dentro disso, obviamente, pode ter o sorteio, mas eu, eu, eu acho muito bacana, sabe, eu acho muito bacana e até trazer coisas, vamos dizer assim, né, palpáveis, palpáveis no sentido de que justamente dessa questão do calendário, porque a impressão, às vezes, é que, ah, quando eu lança um plano de sócio específico de um clube X, né? não vamos trazer nenhum exemplo, mas um clube X. Promete sorteio, promete experiência X, Y e Z, mas não detalha, não fala como vai ser, quem pode participar, é, quando vai ser, né? justamente essa questão de calendário. Então, não é uma crítica minha a ninguém específico, a nenhum clube específico, mas é algo que. Eu já vi algumas vezes, vendo o lançamento de, de sócios torcedores, nessa questão de não detalhar e fazer algo muito genérico, assim por dizer, né? E acho muito bacana tu trazer isso à tona, até para valorizar o sócio do América, né? E justamente crescer. Além, é além da. Foi.
1: Só para só colocar uma um, um coisa. É, o que tu falou, e é, geralmente é muito pouco, né? Porque, é, como é que eu posso dizer? Fica às vezes aquela aquela coisa de a promessa e às vezes ela nem acontece nem é dada né de fato assim a gente vê o, o aquela coisa dos benefícios ah tem vários benefícios e tal mas quando a gente vai ver a execução é, às vezes a execução não acontece né quando tem um calendário quando tem um evento envolvendo o torcedor é, nas ações nas atividades do clube eu acho que aí você faz um, um um sorteio ou alguma coisa dentro desse eu acho que você ia acabar envolvendo o torcedor nesse nesse momento né
0: isso isso é, comunicação né comunicação é muito importante até uma pergunta que a gente tem para trazer logo logo no debate aqui, mas eu queria aproveitar esse gancho de experiência né e e perguntar para tu antônio depois desse desse desabafo digamos assim né perguntar para você. Como é que o clube planeja as experiências para o ano que vem? Aí eu vou trazer de modo geral, mas tu já, já falou um pouquinho dessas experiências, né? Eu queria saber mais, então, no ambiente virtual. Como é que o clube planeja promover essas experiências para o ócio, para o torcedor comum, digamos assim, é, durante o próximo ano, né? Seja no lá, TikTok, Twitter, site, é, app próprio, e-mail, enfim. Eu queria entender mais nesse ambiente virtual, já que tu já começou detalhando desse, dessa parte mais do ambiente offline, né digamos assim.
2: é O, o, o ambiente digital do América, ele realmente é, vem tendo essa crescente, porque nós somos muito atuantes na rede social, inclusive, graças a Deus, recebendo muitos elogios por parte da torcida, inclusive de torcedores do clube rival. Isso daí foi muito gratificante. É, nós tivemos uma presença maciça da nossa equipe atuando, fazendo blitz aí, é, inclusive em algumas partidas a gente tratou cada mata-mata para utilizar uma série pra, pra uma série que, este, que estivesse em evidência ou, ou para ser lançada. Teve o a casa, a casa do Dragão, tivemos outras aí que nós fizemos também. Então a gente tenta realmente é, é, Surfar na onda, pode ser, acho que assim, digitalmente tem que ser isso, você tem que surfar na onda. Os grandes, as grandes ideias aí do, do Fortaleza, do Bahia em anos anteriores foram baseadas nisso, mas nós também queremos digitalmente explorar muitas causas sociais, né? Saindo aí do programa de sócio e entrando realmente para a parte do marketing, nós queremos explorar muitas causas sociais porque sabemos que, que o futebol ele é um gancho é, ele serve de integração social, mas além de tudo a marca América todas essas marcas todas essas instituições têm um poder de conscientização muito grande então o futebol por movimentar várias classes, vários públicos eles, ele, a, a, os clubes precisam trabalhar essas conscientizações, seja do, do público LGBTQIA+, assim como do, do racismo é, de, de em prol também da, da adoção de animais e de crianças. São várias frentes que a gente vai, vai, com calma e com organização, tentar explorar na rede social do clube. E eu acho que, se tratando de aplicativo, nós passamos realmente esse ano estudando a, a, a oportunidade de lançar um aplicativo para o ano que vem. É, a diretoria do clube ela esteve muito atuante. E vale salientar, acho que vocês, vocês perguntaram na na pergunta passada sobre liberdade né, de, de exercer a função é, nessa gestão nós tivemos uma liberdade absurda, basta vocês saberem que eu consultei o presidente Souza duas vezes no ano duas vezes eu precisei da aprovação dele mas todas as outras vezes é, ele, ele sequer é, é, interferiu, ele, aliás, em nenhum momento ele interferiu. Então, ele deu realmente a caneta para a diretoria e para o departamento de marketing poder produzir e vocês viram que o retorno foi avassalador no bom sentido. Né? Nós conseguimos produzir muito, nossa, nossa diretoria é muito mente aberta, é, são pessoas jovens, são pessoas com, com, com ânimo, sabe, com vontade de fazer, acontecer então tudo que a gente ia propondo eles iam abraçando ou pontuando e, e porque realmente nem sempre você vai ter um, uma aprovação nem sempre você vai ter de cara ali a, a o ok né você às vezes vai precisar fazer algum ajuste isso é normal
1: cara importantíssimo e muito falasse né, o retorno do nesse período Resposta no caso, né? Que a torcida geralmente dá foi, foi uma resposta muito, muito foda mesmo. Assim, tipo, é, no mata-mata, eu, eu vi que nos mata-matas o América tinha chegado, se eu não me engano, até antes do jogo do Pouso Alegre, a 100 mil pessoas passarem todos esses jogos de mata-mata na Arena das Dunas. Então, tipo, foi um, um baita. Um baita resultado, eu acredito que para gerenciar o, o match Day foi, foi, deve ter sido punk, né? Eu vi duas vezes quando tu postando aí que, que tava indo dormir tarde, que a turma tudo procurando ingressos, os ingressos esgotavam logo e tal, enfim. Isso é fruto de duas coisas, né? Como tu falasse aí, é, o bom trabalho dentro e fora de campo e, e a boa comunicação, né? Que tá aqui... Foi bem feita e instigou
2: o torcedor a, a participar desse momento. É justamente nesse momento que nós, nós é, analisamos a, a, até onde a gente ia conseguir ir. Né? Então nós estávamos tendo um, um, uma grande procura por ingressos e nós estávamos precisando é, atacar em uma frente. E nós não tínhamos, nós estávamos precisando atacar em uma frente porque nós, porque nós não tínhamos efetivo para estar em várias frentes ao mesmo tempo. E aí realmente nós fomos onde é, poderia agregar mais para a torcida, para o clube e para um futuro próximo, que foi na venda de ingressos. É, tanto que, que durante esse mata-mata nós não conseguimos realizar ativações, fora o esquenta, que é um, uma festinha tradicional que nós fazemos para recepcionar o nosso torcedor no estádio mas nós não conseguimos gerar experiências para o sócio-torcedor justamente por não ter é, um departamento que, que tivesse essa, essa possibilidade de estar cada um em um lado, em uma frente. Então a gente concentrou realmente em, em abraçar a rede social do clube, porque a gente estava vendo que estava tendo engajamento, produzimos muito, ganhamos muitos seguidores, trouxemos muitos torcedores para o Programado, foram 130 mil, torcitos, 130 mil pessoas só na fase de mata-mata E aí vieram parceiros bacana como a Ambev que chegou junto Há muito tempo a gente não conseguia ter a Ambev próxima da gente E aí a Ambev chegou nas partidas finais Fidelizamos um, uma parceria através do Zé Delivery Dentro de outros patrocinadores também Além dos que, estão, que já estão querendo renovar então, a gente percebeu realmente que, graças a Deus, nós demos o tiro certo ali naquele momento. Mas que para o próximo ano, a gente precisa ter um departamento é, é, que consiga estar inserido em várias frentes ao mesmo tempo.
1: Passa. É, e essa parte de, 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 de rede social, de comunicação, né, a gente vai dar uma... uma, uma cavucada mais aí nesse nesse tema né? é que esses valores frios né dessas, desse, dessas coisas que, que vamos dizer assim são, são meio frias assim é de, de negociação de, de, de comercialmente falando né como cota de patrocínio televisão os números eles nem sempre refletem necessariamente a atual situação de um clube ou torcida às vezes ele é impulsionado pelos fãs mesmo é, tanto dentro de tanto dentro ou fora de campo no virtual por exemplo né, como a gente está falando muito aqui e aí tu fala dessa dessa importância dessa necessidade de estar de tá trabalhando melhorando a comunicação principalmente na, na rede social e isso é, é, é muito importante tal para poder é, poder evoluir, né? E agora o América vai jogar uma, uma divisão acima, vai ter muito mais visibilidade e vai ter essa, essa possibilidade de de estar andando em vários ambientes, né? Na TV, no digital e como é que faz para se adaptar? Entender o tom de voz assim para cada plataforma. Né? Tem uma coisa que eu, eu acho interessante, por exemplo, é que aí, é, aí no Rio Grande do Norte tem uma rivalidade forte. né? E aí nas redes sociais, de vez em quando, vocês estão se alfinetando. E, e é interessante, porque isso promove o, 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 o espetáculo, é o que, que deixa o... o... O que deixa o futebol ter mais, mais graça né? para tipo, a gente? Principalmente quando a gente fala nessa, nessa questão é, de nível estadual. Né? Mas aí, tipo como é que consegue é, adaptar esse tom de voz para cada plataforma? Tipo, pronto, por exemplo, um, um, um ativo muito interessante que vocês têm é a TV, a TV Mecan. Né? Então, tipo, é, como é que vocês
2: fazem essa divisão? Rapaz, olha, é, hoje eu vou ser bem sincero em dizer para você que o América ele se resume ao futebol. Isso é ruim, né? Nós temos alguns esportes amadores aí, nós temos o futebol americano, nós temos o beach handball em algumas competições, tínhamos o futebol de areia. Então... É... A gente acaba concentrando tudo na TV Mecão no YouTube, que, que vem sendo tocada aí pelo da Pereira, que é um excelente profissional, está à frente da comunicação do clube. Mas é, nós entendemos, como eu disse mais atrás, que o futebol ele tem que, que entrar em várias bolhas. Né? Então, é, é até. Eu percebo que é um tabu a ser quebrado. O América ele deveria estar atuando. Em diversas frentes do, do, Nas redes sociais A galera de jogos eletrônicos a, O pessoal do próprio, do, Dos próprios esportes Em paralelo ao futebol é, Mas a forma de comunicação Em cada rede social Ela muda um pouco Eu acho que por exemplo A gente precisa inser, se inserir mais no TikTok Que já é um, um, um ramo, Uma rede social de um público mais jovem Porém, por se tratar de futebol Aqui na região ainda existe Um preconceito muito grande Se o clube usa uma forma mais descolada De se comportar sabe? No Twitter a gente consegue Já ter uma comunicação mais informal Porém no TikTok é muito difícil Para a gente ainda entrar é, Embora que outros clubes Estejam inseridos Mas a gente já entrou né? A gente só não tem aquela representatividade Que deveríamos ter mas isso ainda vai ser traçado para 2023. Só que realmente nós esbarramos em algumas situações de, de pensamentos retrógrados.
1: Entendi, entendi. É, faz parte a gente, a gente é, tem que lidar com vários, vários pulcos, né? Eu, eu lembrei de falasse aí de, 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 de entrar no TikTok, Twitter e tudo mais. Tem um meme muito engraçado. Que é aquele rapaz que, eu não lembro quando foi, teve uma invasão, eu não sei se foi no título, eu pensei que teve uma invasão e tem um rapaz que ele corre de um
2: lado, aí ele corre para o outro, é uma onda
1: da bicha, aquele, aquele
2: meme. É, foi em 2019 ali, inclusive tem uma, tem uma situação até bacana, que às vezes limita a gente, aquele vídeo teve um engajamento absurdo, absurdo mesmo e nós fomos convidados a retirar aquele conteúdo, porque em uma foto linda também da torcida no gramado nós fomos convidados a retirar aquele, aquele conteúdo porque é, como é que eu posso dizer acaba prejudicando o trabalho, seja da segurança pública que estava dentro do, do estádio, como da segurança privada então é, até limitou a gente depois daquela conquista, essa situação também mas aí é o vídeo se... viralizou, né? Uhum.
1: É como se fosse um incentivo, vamos dizer assim, né? É, um exatamente. Incentiva o cara a entrar no campo e tal, enfim, é, é um negócio. É um negócio complicado mesmo, mas é coisa de torcedor, né? A gente vezes, fica. Realmente a gente fica.. de mãos atadas E quando viraliza, eu vi que vocês, por exemplo, trouxeram é, o Carter também, né? Na, 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 na final e tal, enfim. Foi. Esse, esse, esse momento do acesso Foi, foi algo que tipo, Todo mundo estava acompanhando Eu achei, achei bacana porque todo mundo estava acompanhando tipo, Tem um, alguns amigos daqui Estava tipo, todo mundo acompanhando
2: Porque estava todo mundo esperando
1: Que o, o acesso viesse Sabe? Foi, Mas foi aí vem, engraçado Aí foi vem legal. uma
2: observação importante é, é, de, de como não é fácil fazer marketing Em um clube de futebol Quando ele não tem recurso quem trouxe o Carter foi a patrocinadora master do clube. Nós vendemos essa ativação para eles. Uhum. Eles compraram a ativação, acharam bacana. Foi muito mais produtiva para o clube do que para eles. Né? Então, assim, eles deram um presente para o clube, digamos. Foi, foi basicamente isso. E foi um sucesso para o clube. Tanto é que, assim, tivemos um alcance absurdo, tivemos uma repercussão nacional, porque o Carter tem mais de um milhão de seguidores. É, 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 o efeito Carter trouxe, por exemplo, o Louco que foi bater lá em Pouso Alegre né? que ele acabou indo para fazer um conteúdo do Pouso só que, poxa, era o América o Carter tinha acabado de fazer um conteúdo do América então ele também fez mandou mensagem para mim dias depois é, um torcedor pelo mundo também veio então assim, uhum. às vezes as pessoas não entendem e acham que tudo é número aliás, tudo é dinheiro né? mas nem nem, todo, nem toda cifra ela ela pode ser vista né então trouxe um alcance para a gente digitalmente falando né é, o Carter inclusive se encantou gostou muito foi para Pouso Alegre fez outro vídeo dessa vez por conta própria então foi algo muito bacana mas assim não foi nada de, de, dos cofres do clube, porque o clube não tinha como tirar, fazer esse investimento. Foi graças a um patrocinador que comprou a nossa ideia, assim como a festa do, do título, que a gente trouxe aí um ícone para o América Futebol Clube, que é a Márcia Freire, que é quem canta, quem trouxe a música Vermelho, né? que, que virou um hino do clube. E aí, Márcia, depois de tantos e tantos anos, eu nasci em 93. Acho que essa música começou em 98, assim, a ser a cara do clube. De 98 para cá, nós conseguimos trazer, graças a esse patrocinador e a outro patrocinador também, a Márcia Freire, né? É, dois patrocinadores aí bancaram a vinda dela e foi uma festa linda para mais de 10 mil pessoas. Foi algo absurdo, sabe? Para selar lá mesmo. Mas por conta de patrocinadores. Então, é muito difícil fazer o marketing... Mesmo com o clube dando todo o respaldo, como ele deu, mas é um clube que estava na série D, né? O financeiro do clube fez mágica esse ano. É, foi um espetáculo o departamento financeiro, o departamento de planejamento, o departamento jurídico que ganhou várias batalhas aí para que a gente pudesse realmente chegar aos 130 mil torcedores. Então, cara, o marketing ele andou de mãos dadas com todos os departamentos e o futebol é isso, para que o torcedor saiba. Ninguém faz nada sozinho, é impossível no futebol você fazer. Um jogador não consegue driblar todo mundo e fazer um gol, avalia o marketing, né? Ele precisa do apoio de todos os outros departamentos, e nós tivemos isso principalmente por parte da diretoria. Que
1: massa! E é, eu, eu, eu acho que... que... Isso, isso só, só cela realmente o, o, o trabalho, como tu falasse, e, e isso maximiza o, o alcance das marcas também, né? Porque, como tu falasse, elas investiram, mas no momento desse, isso maximiza o alcance delas perante aos, aos torcedores e, e forma até é, nacional, porque, como tu falasse, e como a gente estava conversando antes, né? Todo mundo meio que esperava já esse acesso e tipo tinha... acho que acho que não Eu vi muita coisa aqui no Nordeste aqui em Recife muita gente compartilhando então isso quer quer não maximiza a marca e e tem um é, influenciadores é, e artistas que maximizam as marcas junto com, com a marca do América isso só faz engrandecer e Nesse âmbito comercial, né? É, a gente sabe que patrocínio é uma das principais fontes de receita. Boa parte dos clubes, elas meio que é, tem essa como a principal receita para desenvolver tudo, toda a sua operação ali. Normalmente é, é bom para todos envolvidos com a compra de mídia atrelada à paixão. E usualmente mais em um, assim, conta do que os anúncios de TV, por exemplo. Assim, a pergunta é, como trabalhar esse aspecto comercial no América, levando em consideração, por exemplo, é, a toda disputa na Série D, um campeonato pouco prestigiado, mas em contrapartida tendo a torcida que foi muito fiel nesse momento é uma das mais fiéis, né? Porque a gente sabe que veio de todo esse, esse momento é, de insucesso, mas ela sempre esteve presente junto com o clube. E aí, quais os ativos que o clube trabalha, principalmente, além de camisa, para precificar bem? E como é que tu precifica isso de forma é, que fique bom para todo mundo, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que, às vezes, é, tem essa coisa do, do... Às vezes, as entregas são menores que o valor que o, o clube pede. A gente tem muito essa coisa e como é que tu faz esse, esse trabalho de precificar bem...
2: Um, um, um ativo do clube hoje a marca América está valorizada né então hoje um, um patrocinador que venha ingressar no clube ele deve entender que ele está tratando com um campeão brasileiro, com um clube que tem mais de 130 mil torcedores em uma fase mata-mata é, com um clube que tem a sua marca consolidada, hoje no mercado a gente pode dizer isso que tem uma gestão limpa, organizada, né? transparente, que tem um ídolo à frente do clube, que tem um elenco que é um elenco que se conhece, né? porque nós renovamos agora com todos os titulares, falta só o tanque. É... Então, hoje o América tem uma marca com o seu valor. É... Temos uma procura já de patrocínios digitais. Isso é muito bom, porque... Ele, ele valoriza demais a marca do clube né? E o que me deixa triste no futebol é isso É que mesmo a América com a marca valorizada Ele recebe, parece um leilão sabe? É, é, parece que o cara, se a gente diz que custa 100 mil O cara quer pagar 20 E aí é isso que dificulta muito no futebol hoje em dia e Não é só no América, eu via isso no Confiança também Vi isso em outros clubes Vi clube aí que, que joga Campeonato Estadual pela Globo, tendo patrocínio é, praticamente equivalente ao nosso, que não tinha nem transmissão até um dia desse, né? Agora é a banda local. Mas é muito complicado, e não só para o América, não se enganem. Não é porque o América está tá sendo vitrine hoje que nós vamos receber propostas absurdas, porque infelizmente não, não é assim na prática, sabe? mas a gente hoje entende o nosso valor e nós vamos valorizar a marca América mais ainda, então é, não vai ser qualquer, desculpa a expressão qualquer micharia que vão chegar aqui querendo colocar e vão conseguir não, a gente hoje tem um trabalho de responsabilidade a gente tem um trabalho técnico e a gente quer acima de tudo valorizar a marca do clube cada vez mais então Hoje não tem porque uma empresa não chegar valorizando o América e é isso que a gente quer se a gente está valorizando a gente e a gente valoriza o patrocinador a gente também quer ser valorizado por
0: eles e é importante ter ter essa consciência né ter essa valorização justamente para para você não perder oportunidades e para você não perder oportunidades até financeiras né por ver o real valor de de sua marca enfim é bacana você trazer isso e e aí, assim, dentro desse espectro também tem uma questão muito, muito forte, que são os dados né? que você apresenta, por exemplo, para essas marcas, para mostrar, ó, minha torcida engaja X, Y, Z, é, a gente tem esses números aqui de mais de 100 mil pessoas participando nos jogos, etc. Tal fluxo. Eu queria entender como é que é, por parte do clube essa coleta de dados, né? Ou como é que vocês pretendem fazer, por exemplo, a partir do ano que vem? Eu, tu, tu confidenciou que a equipe ainda é um pouco enxuta, mas a gente pode pode trazer também uma perspectiva futura, né? De como o clube pretende trabalhar essa questão dos dados, da inovação, né? De usar estrategicamente também os dados, porque a gente sabe que não basta só você ter os dados em, em mãos, você precisa é, saber usá-los e, e saber também mostrar esses dados de forma é, qualitativa, digamos assim, para os possíveis parceiros, enfim.
2: Olha, hoje, partindo do princípio já do programa de sócio-torcedor, por termos mais de 145 mil pessoas ingressando nos Jogos do América na Série D nós já vamos fazer a captação desses e-mails para que nós possamos oferecer o produto de sócio torcedor para eles, né? para que a gente possa mostrar a importância de ser um sócio do América. então a gente já começa a, a, a trabalhar a converter em venda isso daí, né? dentro de casa mesmo. e aí nós partimos para nossas redes sociais que nós temos mais de 200 mil seguidores em todas elas, é, que há um potencial de venda absurdo. É, nós temos também a visibilidade dentro de campo via fotografia que é convertido para a rede social, via conteúdo de vídeo que é convertido para a rede social, onde a marca do clube está tá tá, tá inserida na camisa e em placas de campo. Então nós convertemos isso tanto para dentro de campo como para a rede social. Nós temos as próprias ferramentas dessas redes que geram alcance. Então nós, nós colocamos tudo isso dentro de um kit mídia, de um plano comercial para que eles entendam a diversidade de produtos que nós podemos é, 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 estar inserindo eles, né? Então, tem, o, tem os próprios sócios torcedores que recebem conteúdo dos patrocinadores também, que podem receber. Então, cara, é, é por isso que eu me questiono muitas vezes com todo respeito a quem é digital influencer, por exemplo... É, que tem o seu valor e que é justo que tenha o valor Porque ele tem números ali para apresentar Só que muitas vezes um clube de futebol, muitas vezes não Praticamente em todas elas, se você pegar um clube como Corinthians, Flamengo, América, Esporte, Bahia, CSA Tem o seu valor e tem o seu valor em números, em cifras A gente consegue mostrar o valor de um clube então, eu não vejo por que grandes marcas não estarem presentes dentro do futebol, tá entendendo? Isso daí me gera até indignação, às vezes, porque nós vamos, às vezes, atrás de uma marca de café conhecida, de uma marca de detergente conhecida, de uma marca de, de feijão, de arroz... E os caras simplesmente viram as costas para o futebol, tá entendendo? Nós temos muito mais oportunidades, nós temos números que, se, se não forem iguais, são maiores do que grandes digitais influências. Estamos tanto na rede social como na rua, como dentro de, das quatro linhas, e esse produto não é atrativo para eles. Eu só não sei por quê, realmente.
0: É interessante tu trazer isso, porque não é uma novidade, digamos assim da gente da entrelinhas, no sentido de que a gente já conversou com outras outros profissionais, né, que relataram é, mais ou menos essa visão, né, de que as marcas estão um pouco afastadas do futebol e esses profissionais não sabem muito bem dizer o porquê, né? Porque assim, entregue muito assim em termos de mídia, em termos de paixão, em termos de experiência, assim, é um, um ambiente riquíssimo de se trabalhar, de, em, tanto em questão é, assim, para impactar pessoas no dia a dia e, e impactar também no ambiente digital. Enfim, tudo isso que você falou, né? mas essas pessoas relataram a mesma coisa, de que a parte de marcas, esporti marcas esportivas, não, desculpa, marcas de aposta, né, que hoje em dia é o que mais tem por aí, é, outras marcas gigantes ou grandes, nacionalmente, até internacionalmente, não tem visto no futebol um mercado tão atrativo. Tanto é que são poucas marcas que têm investido de fato e tudo mais, enfim. o que tem esse apelo, né? É, é interessante tu trazer isso, porque é, talvez seja um, um, uma dúvida aí de muita gente e um ponto que a gente precisa entender enquanto mercado para poder virar. Esse, virar essa chave e trazer de volta o mercado para junto, né, digamos assim. Mas
2: eu queria, eu queria dar um exemplo para vocês, que, porque às vezes não é, que, não é que não veja ou não enxergue, não ache que tem retorno. É, eu vou dar um exemplo aqui da nossa patrocinadora Master, que é a Supercola. Ela é uma empresa genuinamente potiguar. Ela tem representatividade na Paraíba e em Pernambuco mas foi uma empresa que não mediu esforços para agregar financeiramente junto ao clube, com todo, respeito, com todo respeito aos outros patrocinadores que também estão juntos. Mas foi uma empresa que e que são patrocinadores também locais, muitos deles. Mas a Supercola ela não ela não entrou é, é, somente em cota de patrocínio a Supercola entrou em reforma no CT a Supercola entrou em, em investimento na categoria de base a Supercola entrou também em ações promocionais do clube e ela colheu os frutos os porque ela está dentro do, do uniforme do primeiro título de campeão brasileiro do América quando muitas vezes eu já vi empresa local né, dizer que para ela não, não é retorno está investindo em um clube como América e ABC e ela está inserida ou em Flamengo ou em Corinthians, uma empresa potiguar. Né? Ou seja, você acha que vocês não acham que essa empresa teria 20 mil reais para dar a América e 20 mil reais para dar a ABC? Com certeza ela tem, com certeza ela teria, mas ela, ela realmente optou por estar sendo representada por, por clubes de outros estados. É, assim como é, eu já vi empresas que não são, não são não, uma empresa que não é potiguar é, nos oferecendo, com o perdão da palavra, uma mixaria, e estando inserida em placas de campo de jogos da partida, em partidas da seleção brasileira. É um, é um retorno maior, sem dúvida alguma, mas eu acho que não precisava desvalorizar, é, 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 tirar 10 mil, tirar 15 mil que ela poderia dar a América e a ABC, tá entendendo? Assim como muitas vezes o Botafogo da Paraíba pode passar por isso, o próprio Ceará e Fortaleza já deve ter passado por isso, Esporte Náutico e Santa também, Bahia, CSA, CRB, enfim, clubes, clubes regionais que sofrem muito com, com essas situações, essas tratativas comerciais.
0: interessante esse relato porque é mostrar que tem tem outros caminhos né para você você ir atrás de patrocinadores né é, é essa questão de match mesmo né com, com marcas por exemplo como você mencionou aí e, e também ter uma consciência muito clara do que o que sua marca pode oferecer e do seu real valor né para também não se desvalorizar tanto e acabar prejudicando dentro disso Eu achei legal trazer isso porque é, é é até estranho muitas vezes né obviamente que o apelo de uma marca como um Flamengo um Vasco enfim é uma coisa gigantesca mas por exemplo para uma marca local eu particularmente também não entendo qual qual é o qual é o apelo que ela vai ter estando ali no Flamengo estando ali no outro clube assim a gente sabe que tem uma construção da TV parabólica enfim tem muitos torcedores de, de, dessas equipes aqui na região de um modo geral, mas é diferente né como tu falou assim o América vai estar aqui o ABC também vão estar aqui jogando sempre, vão estar podendo promover experiências, promover muito mais do que um clube como esse, né que vai estar distante e a marca vai estar ali, mas será que ela vai estar impactando de fato esse, esse torcedor? Enfim. Não, e, e eu,
2: não, eu não quero dizer, o que eu quis dizer, inclusive, não foi que ele deveria estar aqui e não estar no Flamengo ou no Corinthians, cool não é isso. Não, é, cara, é porque cara. eu acho que ele tem condição financeira de estar aqui também, tá entendendo? E aí, ou eles buscam, optam por não estar, ou eles optam por estar, porém desvalorizando o nosso produto, que é oferecendo muito pouco, tá entendendo?
1: Um ponto, só para pontuar, é, eu acho que é muito questão de estratégia errada, né, tipo, é uma marca que, que, que tem um, um, esse, esse fit, vamos dizer assim, regional, ela quer dar um tiro muito, ó, muito grande, né, essa coisa de estar num jogo de seleção, num jogo de, de, de Flamengo, enfim, é, eu acho que é... é riscado, vamos dizer assim né? principalmente porque quando você é, pelo menos ao meu ver a gente né? está aqui conjecturando quando a gente quer atingir o nosso público-alvo né? o nosso público-consumidor de fato né? e eu acho que é, é bem mais factível vamos dizer assim, você investir é, na o estado, na cidade que você atua e tal, eu sempre é, eu lembro que a gente quando vai que a gente às vezes, às vezes não, a gente vai buscando conversar com os clubes, às vezes a gente consegue é, desenvolver alguns projetos é, em relação a patrocínio, enfim. E aí, é, eu, uma das coisas que eu converso muito com o Gabriel é tipo, pô, e buscar uma empresa muito longe que não tem fit com a cidade é meio, é meio esquisito e tal. Mais interessante é a gente buscar alguma alguma marca que esteja inserida ali naquele contexto regional assim, porque é, é mais fácil do, 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 de chegar no consumidor final dele, né, que é o torcedor e a gente falou muito disso aqui mas é chegar no, no consumidor final dele ali, que, quem vai consumir aquela marca e tal, enfim eu acho que é muito mais isso, assim a estratégia que pode ser usada demais, vamos dizer assim
0: E aí, e aí é, já, já fazendo as considerações finais, né, te agradecendo aqui, o papo tá chegando perto do fim, Antônio, mas muito bacana, né, entender o momento do América do Natal, entender os próximos passos, né. É, eu queria entender um pouquinho agora, do licenciamento, né, como é que você e sua equipe e o clube de um modo geral veem esse mercado, né, que a gente sabe que é um mercado que tem um potencial imenso, mas Ainda não não atingiu o seu ápice Digamos assim Então é bom que tem um laço grande de crescimento E eu queria entender como é que o clube Prepara ou, ou Promove essa questão de licenciamento né, De produtos, serviços Enfim
2: é, Nós temos inclusive Uma parceria com a License né, Solutions, que é do Bruno é, Nós e eu acho Que o resto do mundo todinho né? Porque o cara é bom no que faz E a gente é, é, é algo que está sendo desenvolvido né pelo clube a gente tem que ter muito cuidado o ruim do futebol às vezes é isso porque como são como é é, é um ciclo de gestão a gente também não pode fazer nada a longo prazo né é, porque cada cada gestão tem tem o seu pensamento e a sua filosofia mas eu acho eu acho que trabalhar essa essa situação de licenciar a marca é algo muito massa, cara, porque você consegue estar tá inserido na cidade todinha, você consegue estar... Tá... Porém, você precisa ter um trabalho de retaguarda muito forte para acompanhar, para vender a marca do clube, para captar empresas que queiram fazer uso da marca do clube, né? E, consequentemente, trazendo valor né? para isso. Também não adianta você vender a sua marca por uma micharia, né? Achei muito massa esses dias que eu vi um, um posto de gasolina do Corinthians. Cara, rapaz, aquilo deve dar um dinheiro absurdo, viu, velho? Assim como outros clubes aí que, que, que têm hamburguerias, que tem bares temáticos, né? Que tudo isso também gira em, em cima do licenciamento, né? Da marca para poder... É, é, já, já, já se torna como franquia, né? Assim como o Fortaleza e o Ceará, que na pandemia, fizeram competição de álcool em gel, né? No, nas farmácias. Então é algo que eu acho massa. Eu acho massa. Eu queria muito que a marca América tivesse, por exemplo, dentro de um supermercado, em desodorante, em feijão, em arroz. Eu queria muito isso porque você consegue atingir vários públicos.
0: É legal tu ter trazido isso, Antônio. Desculpa, Claudio. É interessante isso do que tu trouxe do Fortaleza Ceará para pontuar aqui é que eu lembro até que a gente postou é, não foi nem na, na um produto feito para a pandemia né mas obviamente bombou bom assim é, teve um, um boom de vendas durante a pandemia mas esse produto tinha sido feito e licenciado antes da pandemia né antes da gente enfrentar esse momento e tudo mais eu queria só trazer para pontuar como é interessante isso, sabe? De, de você licenciar diversos produtos que podem, em determinado momento, trazer lucros muito grandes para o clube. Obviamente que a gente espera que de outras formas, né? Que não envolvendo questões de saúde e tudo mais. Mas, enfim, só para pontuar. Massa mesmo. Com
1: certeza. Aproveitar para mandar um abraço para o grande Bruno Keres dizer a ele que depois a gente vai cobrar os royalties por ter sido citado aqui. <risos> mas, pô, Antônio, a gente tá chegando ao final aqui, mas foi massa o papo. Foi, foi muito bacana. A gente deseja muita sorte aí nesse, nessa caminhada aí do América 2023. E que eu tô com a gente aí pra trocar umas ideias. Eu Espero que ainda esse ano eu dê uma passadinha em Natal pra... Um abraço no amigo e, e, e trocar umas ideias sobre o mercado. E é isso, cara. A gente fica muito feliz por estar conversando contigo e as portas estão sempre abertas para você.
2: Eu que agradeço. Espero vocês todos aqui né? em breve. Se quiserem fazer aí um, uma comitiva para acompanhar o um Match Day nosso aqui, vai ser um prazer também. Ou até um lançamento do programa de sócios também a gente está esperando vocês aí porque a gente tem é a nossa cultura aqui de abrir as portas para quem quer aprender e para quem quer acompanhar e desfrutar né desses momentos é, dizer que um dia também é, a quem está a quem esteja nesse momento me ouvindo e que um dia eu fui um torcedor ainda sou um torcedor né que eu entrei no clube justamente porque eu via que tinha a carência de algumas coisas que eu poderia colocar em prática e que hoje, graças a Deus, eu sou um profissional com seis anos de mercado e com, com experiência já em, em outros clubes, mas que nada disso seria possível se, se as diretorias, se a torcida não, não aceitasse realmente as propostas que a gente traz e sem a equipe que está comigo né, hoje e todas as outras que já passaram, a, a, a equipe de atendimento, a equipe de criação a comunicação, os diretores, é, aos presidentes, em especial aqui ao a, a, a Elionai, e ao Nazareno, ao professor Carlos, ao vice-presidente Vitor, ao presidente Souza, a todos que, que fazem o América Futebol Clube, principalmente que é onde eu estou hoje. Né? E queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, mandar um abraço grande para todos que estão me ouvindo também, e dizer que estejam todos aí ligados nas redes sociais do América Futebol Clube, porque o trabalho continua e a missão é árdua e a gente não vai baixar a cabeça.
0: Agradecer aqui ao Antônio, a Cláudio, né, que está sempre aqui é, dividindo espaço virtual e ao público que chegou aqui até o final né, desse episódio e tem acompanhado o nosso projeto então agradecer a todo mundo o episódio foi muito bacana e a gente espera que quem está escutando, quem escutou até aqui tenha curtido também e seu comentário, sua crítica construtiva, né, obviamente nas redes sociais e é isso, o episódio vai ficando por aqui, um grande abraço a todo mundo Valeu Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.